0: Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a La Perfecta del Filmanía. Quien les habla, Fernando Ramírez Haciaín. Un gusto estar con ustedes en una coproducción de Pausa de los Dos Minutos y Dolphins México Fins Up, para hablar aquí de nuestros queridos delfines que nos tienen como en una montaña rusa. De repente estamos arriba, de repente estamos abajo en las emociones, pero bueno, nos toca un juego que históricamente ha sido de los más... Eh, con, con, con más datos, con más jugadas curiosas, con más situaciones especiales dentro de, de tantos años que han estado jugando, que son los Jets de Nueva York. ¿sí? Un juego donde vamos a ir a MetLife, vamos a jugar allá, en lo que es la semana 11, donde la serie histórica pues, está a favor de los Jets, por un juego arriba, con 55 victorias por 54 de nuestros queridos delfines, ¿sí? La racha más, la bueno, la racha que se ha venido formando es a favor de Miami, que ha ganado seis de los últimos siete partidos. ¿sí? El último juego fue la temporada pasada, donde Miami le ganó 23 a los Jets. Cabe destacar que le ganamos los dos partidos a los Jets la temporada pasada, y esperamos que en esta temporada vuelva a ser exactamente igual, ¿no? En esta ocasión los Dolphins son favoritos por y medio puntos, con un over-under de 44.5 para aquellos que llevan este estos datos de, de apuestas y, y todo este tipo de cosas. Bueno, para que lo tengan muy presente, que estamos arriba para una posible victoria que creemos, la mayoría creemos que sí se va a poder lograr, ¿no? Vamos a hablar un poco de lo que ha sido la serie histórica de, de estos dos equipos entre Miami y los Dolphins, ¿sí? Curiosamente ellos nos dominaron en la década de los 60, sí, no les pudimos ganar ningún juego. En la década de los 70 se revirtió, esa, esa situación ganando, ganando Miami en, en esos años 14 juegos contra 6 que nos lograron ganar los Jets. Y de ahí nos vamos a brincar a lo que es la década de los 80 donde tuvimos obviamente una, una década muy intensa y a nuestro favor, ¿sí? vamos a centrarnos ahorita en el año de 1982, ¿sí? donde jugamos eh, una final de campeonato con ellos, uh -huh. donde nuestro linebacker AJ, AJ Dewey logra tres intercepciones, ahí podemos verlo, ¿sí? ahí, ahí lo tiene, tiene una imagen, donde lo podemos ver y precisamente esa es la intercepción que devuelve para, para anotación, ¿no? Logró un pick six, donde Miami logra este ganar ese 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 campeonato. Uh -huh. Con eh, una superactuación de, de AJ Dewey, ¿no? Para, para lograr esa, esa gran victoria que, que marcaría mucho lo que fue ese año para los delfines, ¿no? Después nos vamos a 1984 donde está una de las mmm, recepciones más, más recordadas o más icónicas en, en esta rivalidad, ¿sí? donde Nat Moore vuela como helicóptero, <risa> él recibe un pase de Dan Marino, los, los, los Dolphins iban perdiendo ese juego, cabe destacar que, que iban perdiendo ese juego los delfines, ¿Sí? íbamos perdiendo 17 cuando, cuando Marino lo conecta a Moore en ese pase, lo hace volar dentro de la anotación, pero nadmur comenta en, en algunas entrevistas o, o comentó que este que cuando él agarró esa pelota lo único que, que pensaba era en no soltarla, ¿no? Porque no sabía lo que le iba a de, decir el coach Shula, ¿no? Él siempre le dijo que el balón que tocara tenía que agarrarlo y no podía soltarlo de ninguna manera, sí, parte de la filosofía que, que el coach Shula este les impregnó a todos sus jugadores durante muchísimos años. Y bueno, ahí está uno de los ejemplos más este, más resaltados por parte de, de Miami, ¿no? Con Nat Moore atrapando ese balón, girando, me parece que son tres vueltas las que da ahí en el aire y, y vamos, no suelta el pase, ¿no? Se queda con él, este, y marcando seis puntos para después lograr este, ellos esa, esa victoria, este, con un marcador de 31-17. ¿sí? Así, este, así fue como terminó ese juego. En, esa, en, en ese año, en esa rivalidad posteriormente nos vamos a 1986 exactamente en ese juego donde este Marino y, y el buen Kenny O'Brien dieron un juegazo ¿sí? los dos tuvieron más de 400 yardas ¿sí? fue un juego histórico que hasta, hasta la fecha sigue siendo el juego donde más más puntos se han anotado entre, entre estos dos equipos. ¿sí? Este fue un toma y daca de parte de los, de los dos corebacks que curiosamente son de la misma clase y son del, del año de 1983. Generaba muchas expectativas ese juego. Marino tiene sus 488 yardas con 6 touchdowns. Y O'Brien tiene 479 con. Con cuatro touchdowns, todos los hizo con con un viejo conocido que se llama Walker West Walker, uh -huh. y bueno, ese juego lo terminamos perdiendo, desafortunadamente, en tiempo extra, ¿sí? con, con una serie avasalladora de, de Ken O'Brien, el, el famoso pies de plomo, un que que no tenía mucha movilidad, pero a cómo tenía brazo cómo encontraba sus receptores, hacía un muy buen trabajo dentro de, de la bolsa y lograba este, victorias del calibre de la, que, de la que estamos viendo el día, de, bueno, la que vimos ahorita, ¿no? En, en esta imagen, ¿sí? Nos, nos sacaron ese partido, doloroso, sí, bastante doloroso, ¿verdad? Porque este, terminamos perdiendo 51-45 en tiempo extra, como, como bien les decía, ¿no? Esos son los juegos más emblemáticos o que, o que más recordamos y de, la, de la rivalidad entre, entre los Jets y los Dolphins. ¿Por qué? Porque tuvieron algo, algo en particular, ¿no? Un, un, dato, un dato histórico, un dato este, relevante, ¿no? Obviamente hay muchísimos más juegos durante toda, durante toda la rivalidad entre, entre estos dos equipos. Uh -huh. Y vámonos ya nada más con el con el más famoso de todos, ¿no? Finalmente es el, el Fake Spikes, que, que todos recordamos, ¿sí? De Dan Marino en 1994, donde, este, hace, o sea, nos está acabando el reloj, y él hace un, este, un engaño como de que va a azotar el balón, para, para parar el reloj, y, obviamente, este, no lo hace, ¿no? No lo hace y tira un pase de, de anotación donde toda la defensiva, con esos 33 segundos que quedaban, se queda congelada, se queda esperando que en verdad azotara el balón Dan Marino. Cosa que no hizo y lo sorprendió a todos, ¿no? A, a, hasta los del mismo equipo, solo, solo él sabía lo que iba a hacer y bueno, ahí se, ahí se ve la calidad de, de mente que tenía eh, Marino en situaciones apremiantes y donde da cátedra de cómo se debe de manejar una ofensiva con, con muy poco tiempo en el reloj y siempre sorprendiendo ¿no? Todos, todos nos quedamos yo creo que los que lo vivimos ese juego nos quedamos sorprendidos emocionados obviamente por ver cómo cómo ganaban ese juego Fue, es uno de los juegos que personalmente tengo muy muy presente, me, me recuerda mucho esa, esa última serie que hizo y la verdad siempre reconociendo la calidad que, que tenía Marino, ¿no? Para, para sacar este tipo de juegos, ¿no? Como les digo, esos son los juegos más este, emblemáticos en, en la historia de estos dos equipos. Esperemos que el próximo domingo se dé un nuevo juego con, con algo histórico para nuestros delfines, obviamente, que nos hace falta, lo necesitamos mucho, ¿sí? Y también vamos a platicar un poco de lo que son jugadores emblemáticos de, de Miami que también han jugado con o jugaron con los Jets ¿no? en este caso tenemos a, a Brian Cox ¿sí? es el linebacker que como aquí lo pueden ver este, ya está con el, con el uniforme de los Jets ¿sí? un viejo conocido nuestro que, este, que siempre fue muy intenso fue un jugador que se entregaba en todas y cada una de las jugadas en las que participaba Sí, dejó mucho para Miami, obviamente. ¿sí? Pero que después fue eh, a jugar a los Jets. Y bueno, también fue un gran rival para nosotros. ¿sí? Otro viejo conocido es este, el coreback Chad Pennington. ¿sí? Un coreback que pues, nos llevó a playoff, obviamente. Un año que no lo hizo mal con, con, los, con los Dolphins. Y bueno, aquí lo vemos precisamente enfrentando a los Jets. sí y que también estuvo jugando con ellos. ¿sí? Él es otro de los jugadores emblemáticos de Miami que, que jugaron para los dos equipos. ¿no? Y por último, pues tenemos a, al gran Jason Taylor, que también tuvo un año en Washington, pero bueno, este ¿quién más que Jason Taylor para decir que es el ala defensiva más reconocido de nuestros Miami Dolphins? Y bueno, aquí lo vemos ya también con el uniforme de de los Jets, celebrando, me supongo yo que... supongo una captura, ¿verdad?, contra de nuestros Miami Dolphins, precisamente, pero siempre manteniendo un nivel alto, Jason Taylor, siempre siendo ejemplo dentro y fuera de, del campo, y bueno, también este, como bien dice aquí, jugó ese año con los Jets, en el 2010, ¿no? Son los, los jugadores que, este, que han jugado con, con los dos equipos, ¿sí? que que tuvieron la suerte de estar en, en los dos equipos enfrentando una rivalidad, como ya lo dije, de las más, este, ¿cómo decirlo? Más feroces para, para los Miami Dolphins. Curiosamente somos, bueno, es la, es la rivalidad en la que no tenemos este, los números a nuestro favor, como, como ya lo vimos, ¿no? Es la única serie en la que divisionalmente estamos por debajo de lo que es el las victorias por encima de las derrotas, es el único equipo que todavía nos tiene, este, digamos que dominados en esa parte, pero que vamos a revertir este año seguramente con, con las dos victorias que, que nos van a venir, ¿no? Eso es en cuanto a la historia, ahora vamos a regresar a la época actual, vamos a regresar para nuestro juego del domingo, ¿sí? Y quiénes son los puntos clave, o quiénes son nuestros jugadores a seguir básicamente, ¿sí? Es importante que tenemos que empezar por la cabeza. ¿sí? Tuatango Bailoa debe de ser ese coreback que domine, que tome el control del juego, ¿sí? que reparta las fichas, como se dice en el argot de, de los juegos. ¿sí? Debe de ser un coreback sólido, debe de tener muy buenas lecturas porque va a tener un coordinador defensivo enfrente, como Robert Saleh que se la sabe el coach de si no todas, se sabe muchas, ¿sí? y va a complicar obviamente la acción de Túa. sabe qué es lo que se le facilita y va a poner puntos de presión ahí, obviamente va a venir por su cabeza, ¿sí? es importante que nuestra línea ofensiva mantenga un buen nivel durante todo el partido, ya lo platicamos el día martes en, en, lo, en el programa y el miércoles en, también en la, en la en franquicias, que Miami debe ser este, constante. No podemos dejar de, de presionar, de ser intensos, porque si caemos en eso, podemos llevarnos un susto. ¿sí? Entonces, es importante que Tua juegue con intensidad todo el tiempo, juegue inteligente, mantenga el equipo concentrado, él esté concentrado, obviamente, pero jalando, jalando al equipo. Y para eso, nosotros creemos que se debe de apoyar en un jugador que la semana pasada brilló, pero brilló por su ausencia. ¿sí? Y no porque no jugara bien o porque fuese malo o porque no estuviera enchufado. Mike sí estuvo, uh -huh, estuvo jugando, estuvo jugando muy bien. Lo cubrieron demasiado bien. Esa es la realidad. Los Ravens le, le prepararon un, un sistema defensivo donde sabían que era el arma el arma más prolífera de los Miami Dolphins y había que detenerla y lo consiguieron. ¿Sí? Nos lograron detener a Mike Siki, pero hizo su trabajo realizando sus trayectorias con toda intensidad, las pocas veces que tuvo que bloquear, bloqueó, ¿sí? es jugar sin el balón. Eso lo está aprendiendo a hacer muy bien Mike Siki, lo está haciendo, pero ahora queremos que juegue con el balón. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Necesitamos atacar esa zona de linebackers. ¿Para qué? Para que le den espacio a nuestros corredores, que podamos mover el balón por tierra, es importantísimo, es descargarle presión a Tua, descargarle presión a los receptores, y eso lo puede, nos puede ayudar que Gesicki a generarlo, ¿no? Otro jugador que, que debemos de seguir, o que yo les recomiendo que sigan Dolphins, es Brandon Jones, sí. un safety que ha venido creciendo, ¿sí? que está haciendo las cosas de mejor manera, está jugando con mayor intensidad, creo que está entendiendo de qué se trata jugar ese sistema defensivo de Brian Flores, ¿sí? está llegando rápidamente a las tacleadas, eh, asistiendo a los linebackers en las carreras, y también tomando a los jugadores que este, juegan en la ranura por parte de, del equipo rival, ¿no? es un jugador que está retomando su nivel, que al estar jugando con con Xavier Howard y con, con Byron Jones, obviamente, y con John Holland. Creo que esos cuatro jugadores están, están haciendo las cosas bastante bien, pero a Brandon Jones, si logra subir uno o dos escalones más del nivel en el que está, en verdad se va a volver uno de los FTEs más dominadores de la liga. ¿sí? Dos semanas atrás, tanto a Brandon Jones como a Javon Holland los clasificaron dentro de los tres primeros FTEs en esa semana. Creemos que las condiciones están dadas para que en este juego se repita, que estén dentro de los tres primeros este, clasificados en esta semana. ¿Por qué? Porque sabemos que van a ir por el balón, que van a tratar de interceptar a, a Joe Flaco y que también van a capturarlo, van a, van a buscarlo. ¿sí? La movilidad de Joe Flaco ya no es la misma. ¿sí? Entonces, no solamente este, vamos a cargar con nuestros linebackers, también van a estar cargando nuestros profundos. Y Brandon Jones perdón, lo hace de muy buena manera entonces debe de seguir con eso no deben de abandonar esas situaciones que se vuelven favorables para, para Miami para la defensiva, lo traen en su ADN buscar el balón e ir por el por el quarterback creo que sacarlos de ese esquema de juego es un poco equivocarnos, ¿sí? ya lo vimos semanas anteriores, regresaron a hacer lo que estaban haciendo el año anterior y bueno, pues ahí están los resultados ¿no? Por último, el, el cuarto y último jugador que consideramos hay que seguir es por supuesto Javon Holland. Javon Holland está, ya lo dije la semana pasada, está superlativo en, en su posición, lo está haciendo muy bien, va en camino a, si no será el novato del año defensivo, este, muy cerca va a estar de, de serlo, no porque cubre es un jugador que cubre mucho terreno, ¿Sí? Que, que le genera confianza a sus compañeros como para que en determinado momento suelten a su asignación y va a caer a la zona de Holland y saben que Holland lo va, lo va a atender de buena manera ¿Sí? y también está haciendo un muy buen trabajo hacia abajo hacia, hacia la zona de los linebackers y hacia la frontal se ha colocado, alineado prácticamente junto a la, a la defensiva y ha logrado este hacer un muy buen trabajo de, de presión sobre, sobre el coreback Incluso ya logró su primera captura y eso ha sido muy bueno porque a partir de ahí como que Holland se liberó. Se liberó de la presión y está haciendo un poco más de lo que se le encarga que haga durante el juego. Y eso siempre va a ser bueno en un jugador novato porque, porque contagia su juventud, sus ganas, las va a contagiar y los demás jugadores van a empezar a entrar en ese en ese ritmo, en esa sinergia. Que puede desencadenar ahora una bola de nieve, como esa bola de nieve negativa que se generó con lo del otro señor Corbach, Ahora se puede generar una bola de nieve positiva para el equipo y encaminarnos hacia lo que queremos que son victorias, ¿no? Básicamente eso es lo que, lo que tenemos de, de comentarios en cuanto a, al juego de, de esta semana. Solo nos queda nuestro reporte de lesionados, donde Christian Wilkins. Este, aparece como cuestionable nuevamente uh -huh. pero bueno, eh, según los reportes, el problema que tiene es ese en, este, en el cuadríceps al parecer solo lo están limitando para protegerlo de que se lastime más o que se lesione o que se agrave su lesión ¿sí? y el coach Flores es muy cuidadoso en ese tipo de cosas siempre trata de proteger a sus jugadores lo está haciendo con Wilkins, sabe que es un bastión en, en la frontal defensiva. Entonces, a lo mejor no será el juego en el que más lo necesitemos, pero siempre será bueno tener, tener a Wilkins dentro del campo, ¿sí? Al 100%, obviamente. ¿Por qué? Porque aporta, porque contagia, porque jala, porque liderea, porque taclea, porque hace su chamba. Entonces, es importante que esté bien, que esté al 100% para que la defensiva juegue al nivel que le vimos el juego pasado, no debe de bajar de ese nivel, de aquí hacia adelante, el mínimo aceptable para esa defensiva es lo que jugó con, con los Ravens la semana pasada, el jueves pasado, así que eso es lo que lo que queremos ver en la defensa y que se traspole a, a la ofensiva y equipos especiales, ¿no? Pues bien amigos, eso es lo que tenemos en, en nuestra perfecta del solo vamos a, a leer unos este, comentarios Rafa Rangel, excelente noche ver igualmente Rafa, excelente noche, Juan Carlos GCA, Fer, excelente noche de la rivalidad, recuerdo las la jugada de engaño de Marino en un lunes por la noche, haciendo creer que azotaría el balón, mandando pase de touchdown exactamente, mi querido Juan Carlos ya la comentamos, esa face FacePike Francisco Javier Roldán. Hola, Fer. Momento para que Miami siga en la pelea por playoffs. Buenas noches. Exactamente, creo Francisco. Es momento de consolidar eso que vimos la semana pasada, que empezó hace dos semanas, pero que debemos de consolidar. Ya es semana a semana. Estamos ya en. Estamos ya en playoff nosotros. Si perdemos juegos, es quedarnos fuera de, del playoff de de diciembre, así que desde ahorita ya estamos en playoff y hay que seguir en la pelea. Nuevamente, Rafa Rangel, esperemos ver que nuestros Dolphins han reaccionado y que la última versión que vimos es la real. Exactamente, Rafa, es lo que, es lo que todos nos esperamos, pero como bien dije al principio, Miami es una este, montaña rusa. Empezamos el año... Con las altas expectativas, estábamos en la cresta de esa montaña y después del juego uno, nos venimos a un valle muy profundo, muy, muy profundo, del cual estamos saliendo. Afortunadamente, al parecer, volvemos hacia. Estamos en el camino hacia subir esa cresta, entonces esperemos siga así y, y no nos toque la de bajada este, el próximo domingo, ¿no? Vamos a tratar de que así seas, seamos positivos, ¿sí? Y vamos a esperar, esperemos a ver qué, qué nos muestran nuestros queridos Dolphins el, el próximo domingo. Recuerden, el juego es a las 12 del día. Pues se va a abrir un link en pausa de los dos minutos para que ustedes escuchen los comentarios de, de Gil durante el partido. Para los que no lo puedan ver este, por alguna de las plataformas, bueno, pues ahí va a estar este Gil comentándoles el juego. Y posteriormente del juego, pues obviamente vamos a tener nuestra charla dominical para... Desmenuzar lo que vimos durante esa victoria que, que creemos va a ser contra contra los Jets, ¿no? Pues bien, amigos, un gusto haber estado con ustedes, como siempre, este a nuestros amigos de Pausa de los Dos Minutos y, y de, de Dolphins México, Finshop. Esperamos que les haya gustado. Les repito, Fernando Ramírez, quien les habla. Tengan una excelente noche y fins up, como siempre.